0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Amikor azt hallottam, hogy egy jó dolog Egyesület, sok-sok minden eszembe jutott. Orosz Júlia az Egyesület elnöke. Egy kicsit az Egyesületről, hogy miért pont ezt a nevet adták az Egyesületüknek? Hát azt gondolom,
1: hogy nagyon fontos, hogy a mindennapokban mi az, ami ami olyan vezérfonallá tud válni, ami a napunkat meghatározza, és az egy jó dolog az szerintem pont, pont ezt jól tükrözi, hogy tudom-e észrevenni a mindennapokban, a szürkeségben, vagy esetleg a, a nehézségekben, hogy mindig van legalább egy jó dolog abban a napban is.
0: De a pessimista embernek ezt hiába mondják így, hogy van egy jó dolog, nem fogja elhinni. Mivel lehet ezt bizonyítani? A szemléletmódváltás az, a szemléletfejlesztés az,
1: ami nagyon jól tudja segíteni. Egyik pillanatról a másikra biztos, hogy, hogy nem megy mert neki van egy meggyőződése és egy hite. És ezt a meggyőződést meg ezt a hitet kell lehet valamilyen egy jó dologgal más irányba terelni. Én abban hiszek, hogy senki nem tud mindent és hogy mindenki tud valamit, és hogyha ezeket így valahogyan egymás mellé rakosgatjuk, akár embereket, akár helyzeteket, dolgokat, abból, abból lehet egy olyan változás, ami ami elindíthat benne is egy másfajta nézőpontot esetleg. A személyes példa nagyon sokat számít, és a hitelesség, és azt gondolom, hogy én magam is, tanárként is, és önkéntesként is arra törekszem, hogy a saját példáimat és történeteimet behozva úgymond bizonyítsam, hogy de igenis, hogy vannak jó dolgok az életben, csak sok esetben azt természetesnek vesszük.
0: Mondd nekem erre egy konkrét példát, amikor azt mondja, hogy van egy jó dolog minden nap a napjainkban. Hát konkrétan én én reggel már a felébredésnél kezdem,
1: tehát hogy hogy kinyitottam két ajándékot a szemeimet, és még kisekeltem az ágyból. Tehát ez, ez szerintem olyan apró dolgokban rejlik. Vagy megtapasztalva, a, amikor volt olyan szakasza az életemnek, hogy nem tudtam egyedül ellátni magam, vagy egyedül kimenni a mosdóba, tehát hogy én ezért nagyon hálás vagyok, hogy most ki tudok menni egyedül a mosdóba, és, és hogy el tudom látni
0: magam például. Gondolom ez az időszak egy betegség kapcsán következett be az ön életébe.
1: E, igen, 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 2015-ben e, fibrózist állapítottak meg nálam, ami egy e, tüdőbetegség, és a, azzal járt, hogy, hogy nem kaptam levegőt, nem kaptam oxigént, és folyamatosan oxigénpalackhoz voltam kötve, legalábbis a kezdetekben, aztán ez egy folyamat volt, ahogyan ez, ez alakult és változott, és aztán tüdőtransplantáció estem át, úgyhogy számtalan példát tudok hozni az életemből, a mindennapjaimból, amikor, amikor nem egy jó dolog, hanem 11 jó dolog is történik, és még csak dél
0: van. Igen, hát ezt jó hallani. Hány év kellett a felépüléséhez?
1: Hát körülbelül fél év alatt, tehát érdekes folyamat ez, mert 2015-ben kezdődött, ugye mire megállapították, hogy mi a probléma, az is majdnem eltelt fél év utána, Kiderült, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, ami számomra nem volt egyértelmű, vagy világos a kezdetekbe, És utána ez körülbelül egy egy év is, majdnem két év várakozást jelentett a a transplantációs várólistán, mire megműtöttek. 2017. december
0: 16-án műtöttek meg. És az Egyesület tulajdonképpen akkor milyen célból jött létre? Hát az Egyesületnek
1: a legfontosabb célkitűzése, hogy már minél fiatalabb korban elkezdjük ezt a lehetőséget, ezt a nézőpontváltást tanítani, behozni a köztudatba. Tehát elsősorban iskolákban és közintézményekben szeretnénk ezeket a dolgokat, különböző programok és workshopok formájában továbbadni, erről ezt behozni a köztudatba, de természetesen azzal együtt, hogy a szülőket és a tanárokat is bevonjuk, hiszen nélkülük ez nem lehetséges, mert ha csak egy oldalról kapja azt az információt, hogy igenis van más nézőpont is, és igenis érdemes többféle szempontból megnézni egy-egy helyzetet. És már egészen fiatalkorban érdemes elkezdeni, tehát a diákoknál? Mindenképpen, mindenképpen én legszívesebben óvodában kezdeném, de mindenképpen alsó tagozatban, de most egyelőre a mi lehetőségeink középiskolák felé orientálódnak, illetve hát most egyelőre sem sem erre, mert a a helyzet nem engedi.
0: Szalánci Beja tagja ennek az Egyesületnek. Ön miért érezte fontosnak, hogy önkéntesként
2: csatlakozzon ehhez az Egyesülethez? Igazából mi mind a ketten a Júlival a reggel alapítvány egyik tanfolyamán találkoztunk, illetve nem is ez, hanem egy, egy tréning, egy Simonton tréning, ami daganatos betegeknek tanít olyan módszereket, ami során a betegségükkel, a, a mindennapi félelmeikkel nagyon könnyen meg tudnak küzdeni. Júli volt a kakuktajás, hiszen ő egészen más betegsége diagnózis, diagnózissal került a csoportba, de mivel transzplantáltaknak külön hasonló jellegű csoportok nincsenek, hiszen szerencsére elég kevesen vannak, ezért csatlakozott. A... Ez te... a betegsége nem kevésbé súlyos Igen. <gül> igen, 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 igen. Tehát ő, mint, ő mint transzplantált, én, mint mell érintett. Olyan sok mindent tanultunk, hogy szükségét éreztük, hogy, hogy ebből valamennyit átadjunk. Én másik betegszervezetben is önkéntes vagyok, ez a Márák Info Egyesület, viszont ezek betegszervezetek, tehát ezeken keresztül egészséges embereket, pláne fiatalokat elérni viszonylag nehéz, hiszen amikor az ember meghall egy ilyen szót, hogy, hogy daganat vagy rák, akkor, és ez teljesen természetes reakció, inkább, inkább menekül. Tehát inkább, inkább elfut, és, és úgy gondolja, hogy ez vele nem történhet meg, de aztán néha mégis megtörténik. Amit amit én nagyon fontosnak látok, az, hogy, hogy azokat a módszereket, amit az ember egy betegség alatt megtanul és elsajátít, amivel ezeket a nehézségeket maga mögött tudja hagyni, le tudja küzdeni, a mindennapi félelmeinket tudjuk vele csökkenteni, azt már el lehetne sajátítani azelőtt, mielőtt bármi történik. Mert lehet, hogy nem fog semmi történni, de hogyha lenne egy olyan eszköztárunk, amivel mi minden nap gazdálkodhatnánk, amikor, amikor nehézségeink adódnak, vagy, vagy falakba ütközünk, vagy úgy érezzük, hogy, hogy nekünk ez nem megy, nem sikerül, akkor, akkor megkönnyítenénk a saját életünket. Én úgy gondolom, sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet élhetnénk, és, és könnyebben észrevennénk, hogy milyen sok jó dolog van körülöttünk.
0: De meg lehet ezt tanulni, lehet ezt tanítani úgymond egészséges embereknek? Tehát elhiszik az egészséges emberek ezeket, amiket Önök mondanak? Hiszen Önök már egyszer átélték a félelmet, a a diagnózis utáni állapotot. Tehát elhiszik az egészséges emberek? Én
2: úgy gondolom, hogy hogy elhiszik. Szerencsére tudunk olyan programokat csinálni, illetve olyan programokban részt venni, ahol immár nagyon sok egészséges embert elértünk. És, és nagyon jó volt azt látni, Juli is kiállt, beszélt magáról, én is a meldaganat kapcsán kiálltam és, és beszéltem magamról, és hihetetlen volt a közönség reakciója. Tehát amikor rodálunk amikor, amikor és elmondjuk, hogy mi történt velünk, és egy kicsikét hitetlenek, hiszen senki sem hiszi el Júliról, aki kitesz egy képet magáról, esetleg az első prezentációs képe, ahol éppen 4-5 kilométert fut, akkor, akkor, akkor nem hiszem, hogy az első gondolat az lenne, hogy hú, szegény, milyen beteg, vagy milyen beteg volt. Tehát mi mind a ketten, illetve a tagjaink között is nagyon sokan azért hitelesen tudják azt bemutatni, hogy, hogy voltak nehézségeink, nem is akármilyen nehézségeink, és ebből kihoztuk talán a legjobbat, amit lehetett.
0: Júlia, annak idején, amikor, amikor arról volt szó, hogy transplantáció... Ha kerül majd a sor, illetve hogy önnek ez lesz majd az egyetlen gyógyulási útja, akkor mi fordult meg a fejében? Akkor is már bízott, hit.
1: Ez egy folyamat volt, igen, akkor is volt hitem és ugyanúgy, mint ahogy az embernek vannak izmai, de ezeket folyamatosan erősíti. Tehát a lelkünknek és a lelki izmainknak is arra van szüksége, hogy ezeket erősítsük és valaki vagy valami által. Ez a csoport, a simon csoport egy nagyon jó helyszíne volt ennek, tehát én itt nagyon sokat tanultam és ez segített a betegség okainak a megértésében és a feltárásában, mert ez az első lépcső. Ha ez ez kimarad, akkor én úgy gondolom, hogy nem lehet tartós a a, a változás, mert mert újból és újból elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Úgyhogy nekem ez segített ez a csoport, és természetesen az, hogy nagyon meg akartam érteni és meg akartam tudni, hogy miért lettem beteg, hiszen egészséges életmódot éltem, Futottam, biciklisztem, a gyerekekkel együtt kosaraztam, még az utolsó évben, amikor beteg lettem, még 2015-ben is emlékszem, hogy amikor a kötélmászást tanultuk, akkor én megmutattam a gyerekeknek. Tehát, hogy én nagyon aktívan éltem és a táplálkozásomra is odafigyeltem.
0: És meg tudta, hogy miért lett beteg? Igen,
1: igen. Tehát ennek az okok feltárásánál nagyon sok olyan tényező van, aminek lelki oka van. És a testünk hiában van rendben, ez az 50 Tehát a test, lélek és szellem vagyunk, ez, ez azt hiszem, hogy nem én vagyok az első, aki mondja. De a test és a lélek összhangja mindenképpen fontos. Testnevelőként azt tanítottam, hogy épp testben épp lélek. És aztán rájöttem később, a nagyon sokat olvasok, és hallgattam videóanyagokat és egyebeket, és hogy egy pici fordítási hiba van ebben, illetve nem hiba, hanem csak már itt terjedt el a köztudatban, hogy épp testet ad az épp lélek. Tehát, ha pontos a fordítás, akkor ez a helyes, és azt hiszem, hogy a saját példám azt mutatja, hogy tényleg így van, hogy az épp lélek fontos ahhoz, hogy épp test, testünk legyen.
0: És ezt az épp lelket fel tudjuk építeni akkor Önök szerint magunkban, ugye? Igen, mindenképpen.
1: Ehhez tudunk segítséget adni a saját tapasztalataink által, a tanulásunk által. Mind a ketten tanulunk. Be a most végeztel a trénerképzőt, én tavaly én most kócsképzésre járok, és a képzéssel rengeteg mindent teszünk még hozzá, amik nagyon gyakorlatilag módszerek. Tehát egyrészt van egy hitünk, van rengeteg tapasztalatunk, és most mellé teszünk még olyan, olyan gyakorlatias interaktív módon használható tudást, amivel szeretnénk majd a, a fiatalabb korosztályt megfogni, meg, megszólítani.
2: Beja, mit
0: tanult a tréningen?
2: A tréningen megtanultam azt az eszköztárat, amivel, amivel a, a saját tudásomat élményszerű módon át tudom adni másoknak. Olyan módszereket, olyan, olyan feladatokat tanultam, amivel nagyon jól bele tudom építeni azt, amit már én nagyon régen tudok és tervezek. Pedagógus vagyok, tehát én tanárként dolgozom jelenleg is aktívan, és, és nagyon jó hasznát veszem a mindennapokban azoknak a, az újabb módszereknek, amivel, amivel változatosan és élményszerűvé lehet tenni akár a teljesen egyszerű mindennapi tanóráimat is.
0: Mint mondta, hogy beteg volt, ma már egy gyógyult beteg tulajdonképpen. Akkor, amikor kiderült a betegsége, volt olyan mély pont az életében, amikor, amikor az akkori énéhez képest ma már egészen másként látja a
2: dolgokat? Természetesen. Én, én úgy gondolom, alkatilag is szerencsés vagyok. Az én például talán nem is annyira átlagos, hiszen nekem a diagnózis után körülbelül egy egy hétbe lett, amire én, amire én saját, tehát amire én a hajomnál fogva kihúztam magamat abból a még gödörből, ahova én belepocsantam akkor. Tehát amikor a, az ember azzal sem szembesül, hogy azt mondják, hogy rossz indulatű dagatnata van, az egy, az egy, az egy rettenetes állapot. Tehát az, az egy nagyon nehéz dolog, ott ülni az orvossal szemben, kavarognak a gondolatok, de, de egy, egy röpke hét alatt én eldöntöttem, hogy, hogy nekem csak előre van. Én láttam a gyógyultan, én láttam azt, hogy a három gyerekemet fel fogom nevelni, és ez volt a, ez volt a célom, amiért én azt tudtam tenni, hogy, hogy nagyon-nagyon pozitívan és nagyon bizakodva ehhez az egész történethez, az egész betegséghez.
0: Pedig akkor még nem ismerte ezeket a módszereket, és nem tanulta. Akkor ez bensőből
2: jött? Igen, én úgy gondolom, hogy... Valójában minden emberben ott van az optimizmus, és én ebben 100%-ig biztos vagyok. Azt, hogy ezt elfelejtjük a mindennapok stresszes rohanásában, erre nem figyelünk, ez, ez egészen biztos. De én úgy gondolom, hogy, hogy az az optimizmus és az az erő, amiből, amivel minden problémát meg tudunk oldani, vagy legalábbis törekedni tudunk rá, az mindannyiunkban ott van. És ezt, és ezt meg lehet mutatni, ezt mindenkinek meg lehet mutatni, én úgy gondolom, van, akinél ez ösztönösen jön, minél, minél fiatalabb és minél kisebb mondjuk egy gyermek, ott az egészen egyértelmű, hogy ez látszik, és aki ezt esetleg elfelejti, vagy benne van a mindennapok munkuskerekében, kerekében, annál is nagyon szépen ezt elő lehet hozni. Az Egyesülethez lehet még csatlakozni?
1: Igen, hogyne, sőt szeretnénk, vannak ilyen terveink, hogy bővítjük és és a tagok listáját, a segítőknek a számát, hiszen hiszen, ha sok helyre szeretnénk ezekkel a programokkal elmenni és eljutni, akkor természetesen minden szorgos kézre szükség van, és, és igen, várunk
0: önkénteseket. Hol lehet jelentkezni?
1: Hát az Egyesületünknek van egy oldala a Facebookon, és ezen rendszeresen megjelentetünk különböző tevékenységet, anyagot, és természetesen a... <gül> Csatlakozásnak a lehetősége is ö, ö, adott, és tudnak ö, meg,
0: megkeresni velünk. Tulajdonképpen már kérdeztem az elején, hogy mi a célja az Egyesületnek, de így beszélgetésünk lezárásaként még egyszer foglaljuk össze, hogy mit szeretnének elérni, és hát van-e kitűzött cél, hogy mikorra szeretnék azt elérni? Nem tudom, esetleg Egyesület taglétszám növelést, illetve azt, hogy hova jutnak el, hova juthatnak el a
2: programjaikkal. Elvesztünk egy egy programsorozatot, aminek a nevét is már megálmodtuk, összhangban összezárva. Én úgy gondolom, hogy akkor is az összhang, illetve ez az összhangban összezártság, ez egy nagyon fontos dolog lehet. Tehát egy olyan sorozatot szeretnénk majd megtartani, ha lehet már tavasszal, vagy esetleg a nyáron, ahova egy olyan komplex felkészítést nyújtunk azoknak, akik ezt igényik, hogy bármikor, elő tudják venni az eszköztárukból azokat a dolgokat, amiket nálunk megtanulnak, és nyugodtabban, talán optimistábban és kiegyensúlyozottabban tudják a mindennapjaikat megélni.
0: Bétó Telik a beszélgetését hallották.